0: de início da nossa gestação transcentrada, tanto o Lorenzo, né, por ser um pai trans, quanto eu, por ser uma mãe travesti, a gente vem sofrendo transfobia, né, racismo, racismo social em todas as esferas que a gente tenta um, uma assistência de saúde.
1: O desabafo da artista Isis Broken mostra uma trajetória de abusos relatados na busca pela assistência à saúde pelas pessoas trans. O casal trans-centrado espera o primeiro filho e eles fizeram um boletim de ocorrência ao alegarem terem sido vítimas de transfobia em unidades de saúde de Aracaju. O caso está sendo investigado pelo Departamento de Atendimento a Grupos Vulneráveis da Secretaria de Segurança Pública de Sergipe. Isis afirma que os dois não tiveram seus nomes sociais respeitados, mesmo depois de alertarem inúmeras vezes.
0: No início da gestação, o Lorenzo teve um problema de sangramento durante duas semanas e a gente teve esse impasse. De ter um atendimento quanto a isso. Todas as vezes que a gente tentou essa assistência do, do SUS aqui, da capital Aracajuana, foi negada assim totalmente. Inclusive, a violência obstétrica ela é muito forte, principalmente quando se fala que um homem trans tá, tá grávido, que um homem tá grávido. As pessoas não querem entender isso, de fato, de que ele é um homem, de fato, que eu sou uma travesti, que enfim, que eu sou um gênero feminino.
1: utilizou as redes sociais para denunciar os abusos e lamenta a falta de preparo do sistema de saúde para humanizar o atendimento para as pessoas LGBTQIA+.
0: Eu fui para as redes sociais falar sobre todos esses problemas. Tenho um engajamento forte nas redes e foi exatamente isso que a gente fez. Foi tipo assim, pô, a gente tem esse engajamento, vamos usar isso como uma plataforma para a gente denunciar isso, porque é inadmissível que o primeiro casal transcentrado de Sergipe, que tem um filho esteja passando por isso, era algo pra gente estar sendo, enfim, acolhida, assim, né? Tipo, pô, vamos acolher esse primeiro casal concentrado, vamos fazer que essa experiência seja bonita, que essa experiência seja diferente.
1: Em junho desse ano, o ministro do Supremo Tribunal Federal, Gilmar Mendes, deferiu liminar para determinar que o Ministério da Saúde altere os sistemas de informação do Sistema Único de Saúde, para garantir que as marcações de consultas e de exames de todas as especialidades médicas sejam realizadas independentemente do registro do sexo biológico da pessoa registrada. O advogado Cláudio Alexandre Silva
2: explica essa decisão. Essa identidade de gênero, o que consta na documentação, não pode ser impeditivo de que um cidadão transgênero ele tenha acesso aos serviços do SUS de acordo com a sua realidade biológica. Da mesma maneira, e aí já vem o segundo ponto da decisão, houve uma determinação para que conste na declaração de nascido vivo o nome do pai e da mãe, isso já existia. Claro que aqui nós vamos ter de acordo com a identidade de gênero, ou seja, aquilo que a pessoa realmente se considera, mas foi também colocado uma nova, um novo campo, denominado parturiente. Nesse campo parturiente, nós teremos o nome de quem gestou, independente de sua identidade de gênero. E isso será importante para que o Estado ele possa adotar políticas públicas de caráter, inclusive, epidemiológico, que possam gerar um melhor atendimento no pré-natal.
1: A professora de Direitos Humanos da Universidade Federal de Sergipe, Karina Esposato, destaca que essa decisão do STF atende a uma garantia constitucional de igualdade e amplo acesso ao direito à saúde.
3: Nós devemos ter presente que muitos homens trans sofrem quando estão gestantes, porque o sistema, ao aceitar apenas o gênero feminino, acaba por promover discriminação em relação a essas pessoas trans. De outro lado, muitas mulheres trans também e travestis quando precisam de um atendimento de saúde na urologia, sofrem igualmente com preconceitos por conta de seu gênero. Portanto, a decisão atende a uma garantia constitucional de igualdade e de amplo acesso ao direito à saúde.
1: Eleita primeira vereadora trans em Sergipe, Linda Brasil é vereadora em Aracaju. Ela comenta essa decisão do STF e a necessidade de acolher as pessoas LGBTQIA+, nos sistemas de saúde.
4: Evidentemente né, que é uma conquista muito importante porque é uma demanda histórica né, do movimento trans que vem cobrando aí essa alteração do cadastro no Sistema Único de Saúde né, em relação aos exames.
1: Em 2013, o Ministério da Saúde lançou a Política Nacional de Saúde Integral de Lésbicas, Gays, Bissexuais, Travestis e Transsexuais. O documento apresenta diretrizes e objetivos para que esse público seja melhor atendido na rede pública de saúde. Mesmo com a política nacional, a vereadora Linda Brasil destaca a falta de preparo de profissionais em diversas áreas para lidar com as novas concepções de família, seja no respeito à identidade de gênero, nome social e igualdade de acesso aos serviços públicos.
4: Essa decisão é muito importante, mas não adianta é, ter essas decisões como a gente já tem a decisão né, do SUS em relação ao nome social, outras é, portarias que regulamenta o cuidado, políticas públicas de atenção à saúde LGBTQIA+, mas que muitas as vezes elas não são é, realizadas da forma como realmente deveria, né, por falta de uma capacitação, né, de uma sensibilização né, de toda essa rede né, de saúde.
1: Um levantamento da Fundação Oswaldo Cruz mostrou os impactos da pandemia na saúde da população LGBTQIA+. O estudo revela um aumento de 16% na vulnerabilidade da população LGBTQIA+, no Brasil, em 2021. E inclui a piora da saúde mental, o afastamento da rede de apoio e a ausência de fonte de renda. O jornalista e militante da causa LGBTQIA+, John Santana, aponta a necessidade de incluir a identidade de gênero em todas as esferas sociais... Em especial a saúde.
5: Este caso envolvendo o casal transcendrado Isis Brocken, Lourenço Gabriel, traz à tona a real necessidade e urgência de se compreender, entender e incluir é, os gêneros das pessoas em todas as ambiências. Porque eu acredito que não é muito coerente falar-se sobre inclusão, falar sobre aceitação, de todas as questões correlacionadas à identidade de gênero das pessoas e, ao mesmo tempo, quando essas pessoas buscam espaços destinados à atenção à saúde, esse gênero não é respeitado. Então, quando se fala em orientação sexual e identidade de gênero, é extremamente importante que isso seja de forma clara, específica e inclusiva em todos os
1: locais. Inaugurado em 2015 pela Universidade Federal de Sergipe, o Ambulatório Integral para as Pessoas que Buscam Realizar Processo transexualizador fica localizado na cidade de Lagarto, na região centro-sul de Sergipe. É o primeiro local em todo o estado com esta modalidade de serviço em nível ambulatorial. A professora de terapia ocupacional da Ufes, Sandra Menta, é responsável pelo acolhimento inicial das pessoas LGBTQIA+, que procuram o ambulatório. Ela destaca os serviços oferecidos.
3: Nós oferecemos os seguintes serviços. Serviços de psiquiatria, ginecologia, psicologia e assistente social. O serviço de endocrinologia, Nutrição, Farmácia, Terapia Ocupacional são com docentes da Universidade Federal de Sergipe, do campus de Lagarto. O ambulatório da UFS de Lagarto ele oferece muito mais especialidades do que o Ministério da Saúde preconiza. Um item que eu acho extremamente importante é a presença das organizações e coletivos de pessoas LGBTQIA+ foi fundamental no início do ambulatório. Né? A criação do ambulatório foi fundamental com essas organizações e coletivos presentes no início do serviço. E a gente entende a importância dessas organizações e desses coletivos é, que são fundamentais para regular os serviços que a gente oferece e também para levantar outras necessidades e demandas que esses usuários têm.
1: O Tribunal de Justiça de Sergipe criou o Comitê de Equidade de Gênero e Raça e aplicam a resolução do Conselho Nacional de Justiça para a regulamentação do nome social no âmbito do judiciário. É o que destaca o secretário do Comitê Gestor de Equidade de Gênero e Raça do Tribunal de Justiça de Sergipe, Tiago Avelino Santos.
6: O Tribunal de Justiça, atento também a uma resolução do Conselho Nacional de Justiça, instituiu né, uma portaria normativa, que é a Portaria 2 de 2020, que regulamenta os procedimentos para o uso do nome social no âmbito do Poder Judiciário Sergipano, ficando é, ali regulamentado a possibilidade né, do uso social pelas pessoas transgênero, e, inclusive diante dos servidores do judiciário, membros, estagiários, trabalhadores terceirizados também do tribunal. Então, toda uma tratativa de capacitação, né? a Escola Judicial de Sergipe também vem empreendendo, é, disponibilizando cursos voltados ao nome social, para justamente que todos tenham amplo conhecimento dessas tratativas, né, tanto da resolução quanto do ato normativo e de todas as nuances que esse assunto né, requer.
1: Tiago diz ainda que o Tribunal de Justiça de Sergipe tem capacitado os servidores e dado apoio à população LGBTQIA+, nas unidades jurisdicionais.
6: A sociedade pode encontrar o apoio para a garantia de direitos né, relacionados à equidade de gênero e raça aqui no Tribunal de Justiça é, diante das, das unidades jurisdicionais é, composta por servidores devidamente qualificados, capacitados, porque a Escola Judicial do Sergipe sempre vem promovendo cursos de capacitação de relação interpessoal, assuntos relacionados ao gênero.
1: O papel da imprensa é também fundamental no tratamento respeitoso e inclusivo à comunidade LGBTQIA+. O jornalista John Santana diz que ainda é necessário um empenho maior.
5: Eu acredito que o nosso papel, quando se fala em equidade de gênero, sobretudo é, ligar as pessoas T, é preciso haver o um entendimento de quem, quem elas são. Porque não adianta falar sobre o caso A, caso B, caso C. É preciso especificar para a sociedade o porquê de tão necessário é, falar sobre e abordar alguns temas, principalmente porque cabe a nós, a imprensa, trazer também um processo de desconstrução social, sobretudo dos arquétipos que são direcionados a essas pessoas. Ainda estamos caminhando a passos muito lentos nesse processo de posicionamento da imprensa com esses temas, mas temos dado alguns... É, passos pequenos em relação à inclusão desse grupo que é extremamente necessário o real está entre nós
1: No início da reportagem a artista Isis Broken relatou seu drama pessoal e familiar no processo de acolhimento a um homem trans grávido Em nota, a Secretaria Municipal de Saúde de Aracaju disse que abre aspas Assim que tomou conhecimento do caso, entrou em contato para reforçar que o município está à disposição para solucionar o problema, fecha aspas. O órgão acrescentou que não foi negado atendimento ao casal e que as empresas prestadoras de serviço à cidade foram notificadas com um esforço sobre a orientação de priorizar a identificação do usuário utilizando o nome social declarado. Paraíses Broken, ao negar a identidade de gênero, se nega a existência dessas pessoas, o direito de existir em uma sociedade onde a Constituição diz que todos são iguais perante a lei.
0: Que a gente tenha esse direito, o direito de existir. Quando você nega o nome social de uma pessoa trans, você diz que ela não existe e que a existência dela não é válida. Ou seja, já nascemos mortas para a sociedade e a gente não quer mais esse lugar. De mortandade. A gente quer um lugar de vida, a gente quer um lugar de não marginalização, de não prostituição. É uma luta muito maior, é uma luta que a gente tem que travar todos os dias para que a gente possa viver, para que a gente possa existir.
1: Reportagem Juliana Almeida, Josafa Neto e Alison Lima para a Rádio UFIS-FM.